0: Muito Boa noite a você que nos acompanha em mais um episódio do Entendi Direito, um podcast do portal Diário de Justiça com apoio do portal Regional News e produção do Forest Studio. Eu peço desculpas a vocês pelo pequeno atraso, mas nós vamos continuar o, a programação até para compensar, né, esse tempinho que a gente ficou aí fora do ar, mas agora já está tudo certo, estamos aqui com o nosso entrevistado da noite, hoje o tema é muitíssimo interessante, você que aí na sua casa tem é, criança, atenção ao tema, uh, nós vamos falar, lógico, a partir do ponto do caso Alice, que é aquela menininha linda, fofinha, que aparece muito na internet, na televisão, recentemente com a atriz Fernanda Montenegro, a, a menina das palavras, mas o direito de imagem de crianças em tempos de exposição na internet. O nosso entrevistado da noite é o advogado doutor Otávio Breda, ele que é do escritório Greve Pejão Sociedade de Advogados. Antes de apresentá-lo, vou cumprimentar os meus colegas. Olá, Marta, muito boa noite.
1: Boa noite, Renata. Boa noite, Denis. Boa noite, doutor Otávio. Boa noite. Aqui de volta, um assunto muito interessante. E quando falou desse caso, eu falei, ah, vou entrar no. ver mais ainda. Ele é muito fofinho, né? É uma né? graça
0: essa menina. É. Né? Mas aí a começa, começam os questionamentos, Sim. né, Marta? Essa exposição, mesmo que de forma bem é, é, ingênua, né? E será que tem algum problema? E começaram alguns problemas.
1: Não, e dela ainda é uma menina famosa, mas tem muitos, né? No dia a dia, no Facebook, no Instagram, em todo lugar. E isso é muito importante, esse tema, né? E no direito, direito de imagem, principalmente de crianças, né? Crianças e adolescentes,
0: Exatamente,
2: né? e ainda mais em tempos de LGBT, de proteção da intimidade. Ô,
0: Denis, deixa eu aproveitar já que o doutor Otávio falou aqui. Deixa eu cumprimentar o doutor Otávio, Doutor, boa noite. Boa Obrigada noite, por Renata. ter aceitado o convite.
2: Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer part- participar de um bate-papo de um sobre um assunto que é de interesse social, e de todos, né? Todos participam da internet, todos compartilham fotos e o direito de imagem é muito presente na nossa vida. Dou meu boa noite uhum. à doutora Marta, ao Denis e Agradeço pelo convite.
0: Imagina, eu que agradeço. Viu, Denis? Estava comentando com o doutor Otávio, aqui antes de a gente iniciar o programa, com a Marta também, que sempre quando o tema é direito de imagem, direito autoral, crime contra a honra, de jornalista também, algo algo relacionado a jornalista, liberdade de expressão, de imprensa, lógico, a gente se lembra de várias figuras, mas eu sempre me lembro do doutor Otávio, né, doutor? Eu falo já há anos com com ele agradeço mais uma vez a sua disposição. Mas, Denis, Boa noite pra você, e olha, por ter deixado por último, vou deixar você fazer logo a primeira coisa. (risos) Boa noite,
3: Renata, boa noite, Marta, boa noite, doutor Otávio, a todos que nos acompanham. Fica o convite aí, ó, se inscrevam no nosso canal, curta, compartilhe nosso conteúdo, a gente tá conteúdo bem legal lá na Renata, no YouTube. Muito legal, muito bom. O o Diário Justiça também tá muito frequente no Instagram, com material assim a todo momento compartilhando por lá, então não deixe de seguir as nossas redes sociais. E manda sua pergunta
0: também. Manda pergunta, às vezes né? a pessoa tem dúvida, né, Renata? Com certeza, não fique com receio, não. Manda pergunta pra cá, a gente reproduz no ar. Não fique com receio,
1: porque a gente tá aqui pra tirar
0: dúvidas, não é?
2: A ideia desse bate-papo é trazer conhecimento a todos, né? Dirimir dúvidas. E mesmo
1: que for uma dúvida, nós profissionais de direito, quando você não sabe, "Ah, esse assunto precisa estudar melhor, né, doutor? Não tem nenhum problema, então pode enviar as perguntas sem nenhum problema. sem
2: nenhum né? não se avelchem
1: não sacanhem. É. o Renata antes posso mandar um abraço pro escritório claro. pro Fábio pro Adriano e até o dia que eu fui no escritório conheci o escritório novo né eu vi o doutor Otávio mas não lembrava porque de máscara ele falou que ele tava de barba Sim. Né, de barba né diferente então um abraço ao Fábio ao Adriano e principalmente também em especial para a Raíssa minha ex-aluna a Ariane e os demais lá um abraço a todos um abraço a todo mundo do Greve Pejon Sociedade de Advogados
3: Bom, então vamos começar a nossa rodada de perguntas, doutor Sim. Otávio. E a primeira delas, eu queria saber é, o que a Constituição Federal, ela prevê a respeito é, da, proteção, da proteção de imagem das pessoas, né? Hoje com as redes sociais é muito evidente a exposição de imagens, é, vou citar alguns exemplos aqui. Às vezes pessoas famosas, o pessoal pega aquela frase de alta ajuda, coloca a frase verdade. lá e, e atribui aquela frase àquela pessoa, que na verdade a pessoa às vezes nem conhece, está rodando aquela imagem o que a Constituição Federal ela prevê em relação à proteção à imagem das pessoas e também se tem alguma situação específica que protege as crianças nesse sentido.
2: Na verdade, Denis, a Constituição ela estabelece no artigo 5º, inciso 10, o direito à proteção à intimidade, à inviolabilidade da intimidade. É, nós entendemos que o direito de imagem ele está abarcado nessa proteção da intimidade. A imagem nada mais é que um patrimônio da pessoa, é um patrimônio imaterial. É aquilo como alguém te vê, te visualiza, aquilo como você quer externar para o mundo. E isso é só seu. E essa defesa, essa proteção, independe, seja seja criança, seja adulto, seja uma pessoa idosa... A proteção é a mesma. O que vai diferenciar é a destinação dessa imagem. Se ela tem cunho comercial, se ela tem um cunho pejorativo, ofensivo, se ela está vinculada a um crime, se ela tem conotação sexual ou não. Essas vertentes que vão dizer aí aonde que ela se enquadra, enquadra e o tipo de proteção. Mas... Tudo, essa garantia de defesa desse direito, ele ele tem embasamento, sim, na Constituição. Interessante, interessante.
0: Muito, né? E o Denis estava falando da imagem né, de famosos que são usados, e são muitos né, que são usados, Agora eu me lembrei de um personagem da série Suits, né, de advogados e tudo mais, e aí as pessoas utilizam a imagem dele para fazer algum tipo de propaganda. (risos) né? E aí é complicadíssimo isso, né, doutor?
2: Sim, porque é um um direito que está sendo violado. Essa imagem, primeiramente... Tem que se analisar se se foi a própria pessoa que disponibilizou e a conotação desse uso. Muitas vezes, artistas licenciam o uso da imagem. Então, posam para uma foto e permitem que essa imagem seja explorada comercialmente por um terceiro. O detentor desse direito de imagem passa a ser esse terceiro. Então, quando você pega essa imagem licenciada a um grande estúdio, a uma agência de publicidade, você está violando o direito de propriedade. A partir do momento que você não é autorizada a utilizá-lo, você causa dano material, porque é um conteúdo pago. Então, sempre que esse material for utilizado, o titular ele pode pleitear uma reparação de danos. Aí, pelo dano emergente, pela própria via, violação e por aquilo que ele deixou de ganhar, o lucro cessante. Então, essa conotação patrimonial é muito importante. Igual, do mesmo modo, a pessoa física, que tem lá. Ah, publiquei uma imagem numa rede social. O acesso é público, todas as pessoas podem ver. Não é porque as pessoas podem ver. Que elas Pode podem compartilhar e utilizar aí num merchan. A partir do momento que eu atelo a um material propagandístico, uh, que tenha retorno financeiro, eu tenho direito a receber isso daí. Afinal de contas, a imagem é minha e eu não licenciei isso. Então, nasce o direito de defesa para o titular dessa dessa imagem. Então, o o contexto é é grande. As possibilidades são muitas. E e sempre existe o direito da defesa desse direito, desse uso de imagem. né? tem violação. disciplinado,
1: né, doutor, no Código Civil, que no Código no Civil. artigo 20, é, 20, 20 21, sim, né? Sim, o direito da imagem. personalidade, isso.
2: que a imagem, ela constitui a personalidade da pessoa, e por isso é protegida, desde o nascimento.
0: Agora, Olha só. então, e, e agora, doutor Otávio, a mãe da Alice, que é aquela menininha fofinha, não é. sei se podemos colocar uma imagem... Rapidamente, da Alice. Olha só, essa menininha, quem está na internet, com certeza já deve já vi. ter visto Sim, em algum sem momento né, essa menininha. E muito recentemente ela apareceu com a atriz Fernanda Montenegro numa propaganda do Itaú. E a, principalmente a partir dessa propaganda, né, que a Alice apareceu, é, começaram a surgir alguns memes, né, alguns com cunho religioso, sim, outros sim. com um cunho político, né, com a menina né, supostamente com aquela... supostamente não, a, lógico que a frase não era dela, né, as palavras não eram dela. A, a mãe da Alice, então, reclamou do uso da imagem da menina, da filha, na criação desses memes voltados à política e à religião. Pegar a imagem da criança e fazer o Marte em cima dela, viola é, a... Quais né, artigos? Porque violar, viola a legislação, né, doutor?
2: Na verdade, nós temos aí que vamos partir de uma análise macro da situação. Primeiro que essa imagem, a, a imagem da Alice, ela foi licenciada pela curadora. A mãe responde. A menor Alice é incapaz. Então, quem zela pelos direitos e interesses da filha é a mãe. Na verdade, os pais, ambos os pais. Quando foi produzido esse material publicitário, a imagem foi licenciada ao Itaú para uso exclusivo nessa propaganda por tempo determinado, possivelmente. A partir do momento que eu pego esta imagem e insiro ela em um contexto diverso, eu tenho algumas situações. Primeira, eu estou violando o direito de uso, que é do Itaú, isso daí já gera reparação de danos. O modo que eu utilizo, vamos supor, peguei uma cena da propaganda, dou uma destinação totalmente diversa. Que gere, que eh, expõe a Alice de forma pejorativa, gera danos morais para a Alice, porque é um direito subjetivo, o dano moral é, é subjetivo. É, se eu dou uma destinação diversa, pego um, um trecho e coloco, mudo a frase, mudo a, o que a Alice está dizendo coloco o cunho político, religioso. Também eu estou modificando aquilo lá. Quando ela cedeu, a mãe cedeu a imagem, foi para uma propaganda. Qualquer coisa diversa gera danos. No escopo patrimonial, pelo uso indevido em si e pelo dano moral. Pela exposição indevida, pela vinculação indevida. Eu não autorizei que a minha filha fosse falar da religião A, B ou C. Ou política. Ou política. E a circulação
1: hoje, cai a internet é muito rápida, né?
2: Sim, sim. Até é muito dinâmica. para voltar atrás. Como
1: que você... Imagina, se faz uma, um meme pejorativo, a sim. coisa é tão rápida até para... É Ela, verdadeiro ou não é verdadeiro, Exatamente.
2: Né? E o que a, ajuda muito a, a difundir isso daí... É o pessoal dos grupos, é, das correntes, pessoal da fake news. Então saiu mas alguma então, coisa, doutora, achou mas estranho. Então aí
0: como é, como controlar, como identificar um responsável? Porque fosse no meu caso, né? Eu sou a mãe, não gostei, não, enfim. E viralizou de uma forma assim surreal sim, é, a imagem da sim. da menina. É, Como é que eu faço para identificar o responsável? Como é que se fiscaliza? Como é que se controla? E aí?
2: A fiscalização vai partir do interessado. Então, da família, do próprio Itaú em si, que teve essa imagem, esse direito de imagem para ele licenciado. A partir do momento que eu identifico o uso, indevido, a gente tem que verificar sob quais circunstâncias. Foi numa rede social? Se sim, é mais simples. Eu vou direto no perfil. Quem que é o dono do perfil? Ele responde objetivamente pela violação e pelos danos decorrentes dessa violação. Está na página dele, está no perfil dele. A mesma coisa, a... O meme foi publicado numa página de notícias na internet. Quem é o responsável por essa página?
1: Quando é uma página, é. é mais fácil. Quando é um perfil, é mais fácil. O WhatsApp...
2: É Ou isso que eu ia falar.
1: Fake, né, porque assim, o,
3: o, o brasileiro, a impressão que passa é que é especialista em memes. É. É, essa da menina foi muito rápido. É, a menina já é conhecida há muito tempo, porque ela, a, mãe, a própria mãe faz vídeos dela falando Todo palavras dia. difíceis, né? Mas quando entrou o comercial, é, praticamente no outro dia já tinha milhares Sim. de memes, né? E eu acho que a identificação. Para achar de onde partiu é muito difícil. Mas, por exemplo, a pessoa que não criou, não foi ela que criou o meme, mas ela postou na página de humor dela. Mesmo
2: ela não tendo criado esse meme, ela pode responder? Sim, Sim. ela responde a a publicação, só a publicação em si, ainda que ele não tenha sido criador do conteúdo. Já constitui violação de um direito. Então, fica um, alerta, né, Renan? O mesmo. Sim,
0: mas olha, é, Denis, você falando agora, pra, né, contextualizando para fazer a pergunta para o doutor Otávio, eu me recordei de situações, é claro, a gente não vai detalhar aqui, mas de situações que, claro, não envolvem crianças, como a gente está debatendo a partir do caso Alice, mas, por exemplo, época de campanha eleitoral, a postagem de uma fake news. Ah, mas está rodando o WhatsApp... Só que daí determinada pessoa foi postou no Facebook, foi postou, aí outra foi comentou, ofendeu também. Eu já sim. vi decisões daqui de Limeira mesmo, em que a pessoa que não foi a criadora da Desculpa. daquela informação, daquela imagem, é, não foi autora, mas ela compartilhou e houve outros que comentaram e também, também. foram condenados. Também. Sim,
2: sim. Então Porque é mais ou
0: menos isso. Né? Compartilhar.
2: Compartilhar você dá publicidade. A maioria das redes sociais, quando. Vamos distinguir o compartilhar e o curtir. No compartilhar, eu estou dando publicidade às pessoas que estão vinculadas à minha rede social, ao meu perfil, o acesso a um conteúdo. Ah, eu achei interessante, então eu quero compartilhar isso com os meus seguidores. Então, eu estou dando publicidade. Eu sou corresponsável. Ainda que não se identifique o início lá, aquele que criou o meme, o meu compartilhamento já gera vinculação, já gera responsabilidade. O curtir, qual que é a questão do curtir? O curtir não para no dar um joinha, mandar um coraçãozinho. Hoje, as redes sociais, quando você curte algo, ela avisa que o fulano de tal curtiu isso. Então, avisa a todos os seguidores que o titular do perfil curtiu um conteúdo. A partir do momento que chega essa mensagem e eu acesso, eu quero, eu sou curioso, eu quero ver Sim, o que, é. que que ele fez, curtiu, é uma forma de engajamento inclusive, é. né? É. Ele está difundindo também. Ainda que de forma indireta. Eu não estou compartilhando. Compartilhando é uma difusão. De, eu estou difundindo de forma direta. O, o, no compartilhar, eu difundo de, uma, de forma direta. Uh, no curtir, é indireta. Sobe um avizinho lá, o Otávio curtiu aquilo. Eu quero ver.
0: Ah, deixa eu ver o que esse Otávio está tá vendo, é, curtindo aí. Exatamente.
2: E eu difundi o material, ó. Então, existe a responsabilidade solidária. Mas, nesse solidária.
0: caso, não há responsabilização se você só abriu ali, curtiu, há responsabilização.
2: Se você recebeu o material e curtiu, o problema é esse. Hoje não é possível mais você curtir só. Quando você curte, gera um aviso para os seus seguidores. E se, de alguma forma, a pessoa, se você deu joinha, ele vai e acessa você está compartilhando de forma indireta. A outra pessoa foi naquele post e por
3: meio da curtida da Renata. Da da minha curtida, né?
2: exato.
0: Olha só que complicado.
3: É né? Complexo, né? E
2: o mesmo, a, a lógica, vale para os grupos de WhatsApp. Nós já tivemos conversas em outras ocasiões falando da responsabilidade do administrador de um grupo de WhatsApp. Ele não é só um nome administrador numa relação de 250 pessoas. Ele é um moderador de conteúdo. E se tiver
1: alguma coisa e ele não se manifestar Se ele não parar... se
2: manifestar, ele é responsável. E uh, alguém publicou lá um, um meme da Alice em tom pejorativo. Eu vou e comento em cima ou encaminho para alguém. Eu tô emitindo o juízo de valor a respeito daquilo, eu sou responsável solidário. Tá endossando aquilo lá, né? Ele, ele comentou
3: uma, uma situação de, de, de WhatsApp no ano passado, Renata, o Diário de Justiça mostrou um caso é, de uma pessoa com deficiência, ela tinha um braço menor do que o outro, fizeram uma foto dela, aliás, curso direito, Marta, não é daquele é. não, viu? <risos> curso direito, e ele jogou a foto desse aluno que tinha um braço menor que o outro no grupo do WhatsApp. Não é. E aí, o moderador falou, ó, eu vou tirar isso daqui que não é legal. Mas antes é. dele tirar, é, duas ou três pessoas caçoaram do aluno. Resultado, tiveram que denizar o rapaz. Sim. E o moderador não entrou porque ele agiu,
1: ele ele agiu, é. ele agiu,
2: ele agiu para excluir e o E tem poste. como
1: ver que ele viu e quando ele Sim. viu, ele já tomou Sim. atitude, né, Sim. doutor? Doutor, eu queria fazer uma pergunta Sim. em outro sentido. Claro. Todo mundo questiona A mãe mãe e o pai, né? Vamos falar da mãe e o pai, os responsáveis legais. Do direito de imagem, deste modo que aconteceu com a Alice. Que é uma coisa imensa, né? Hoje é imenso. Teria também alguma outra atitude? Porque a questão moral, todo mundo discute assim, nossa, expor uma criança desse jeito, ela é realmente uma menina... É fora do normal, a gente que teve filho, né? Sim. A gente sabe a época que a criança fala, é, falar aquelas palavras difíceis, gente. É difícil, muitas vezes tem adulto que tem dificuldade. Sim, e a menininha dúvida. realmente é muito especial, né? Marta, posso
3: fazer um complemento? Pode. Essa pode. prática que a Marta falou, ela é conhecida como sharing, né? E, sim. Que é os pais compartilhando, compartilhando. É, coisas do filho. Sim. E aí, é, realmente é curioso, porque a menininha, mesmo antes da propaganda, ela já era famosa porque a mãe compartilhava, ela falando as palavras Tudo, difíceis. Né? Ela, ela só participava que isso, no TikTok. Né? Também, tem... isso. Só que isso parece que virou moda hoje, os pais é. compartilhando coisas do filho. O filho ali nem tem noção, no caso da menininha, muito hum. nova, né? Tem algum limite nesse sentido que a Marta falou, para que os pais não fiquem fazendo isso? Ou, ou qual que é o limite que o pai pode expor um filho, por
2: exemplo? Uma não, criança. Infelizmente, né? o limite é o bom senso. É o bom senso. Não tem um dispositivo, uma norma que fala: olha, você vai até aqui, você não pode ir além. Não. É o bom senso é verificar é, o que isso está gerando para o psicológico do meu filho, é, o, o, a quantidade de exposição que ele está tendo, a destinação dessas imagens, se eu estou num grupo restrito ali. Não, não teria maiores problemas mas a partir do momento que eu perco o controle disso daí é perigoso
1: que é, que, por... memes, que é o que gerou tantos memes. é o que gerou. Então, mas é por isso que é da pergunta, né? Começou com o pai e a mãe postando. Sim, sim. E de um modo muito abrangente. Então, tem hora que você fala, vai chegar nisso? É, porque não... quando fica famoso, e a maioria quer ficar famoso, né? Na Até verdade, gera é, o... é um
2: gatilho para a fama, né?
1: É. E a é. fama gera isso. Sim. Só que é, é menor, é, a... é uma criança.
2: É um... Uh, a gente pega aí... Uh... Tudo começa buscando a fama, né? Sim. Buscando a... Financeiro financeiro, também. Financeiro, financeiro, principalmente financeiro. Financeiro. Quem não queria um filho artista? Só que todo mundo vê o lado... Bonito. Bonito. O bonito e o dinheiro. Ah, O pessoal não olha o que isso daí compromete psicologicamente a criança... Às vezes, são horas para tirar um selfie perfeito, uma foto. Uhum. Uh, quantos casos nós não temos aí na, uh, na mídia de pessoas que começaram carreiras pequenas, uh, quando crianças, e depois adultas, cheia de problemas, por conta maioria, de uma né? pu- exposição ah, é. excessiva. Sim. Uh, A grande problemática é... A criança não consegue se expressar. E ela fica... Refém aí do... Do agir dos pais. O que poderia... A partir do momento que... Se constata um abuso... Que isso daí está gerando um prejuízo... É... Na nossa realidade... É conselho tutelar. É, É uma denúncia... Um acompanhamento. Daí será necessário uma avaliação entre o Ministério Público da, da Infância e Juventude, acompanhamento psicológico, mas é muito subjetivo. É muito,
0: é muito subjetivo, muito. porque o que nós vivemos em tempos de internet, né, doutor? Sim. É, o que pode ser constrangedor? Para uma família tradicional, não é para a família de uma criança que está ali sendo exposta naquele momento, ainda que tenha, né, utilize o senso. Mas o senso daquela família mais moderna é diferente da da conservadora. E olha que complicado, né? Não,
2: não precisamos ir muito longe. Vamos pegar o exemplo da, da Alice mesmo. Ela é uma criança que desde pequena... Ela está exposta, a família incentiva, é, é um diferencial dela? Sim, mas está sendo explorado pela família, são vídeos, publicações. É diferente você pegar uma criança, vamos dizer, é equivocado falar normal, uma pessoa, uma criança num, num sem ambiente... Essa realidade. Sem essa realidade. E expor a imagem, são situações distintas. Alice já tem uma exposição, já tem um histórico. É diferente eu pegar meu filho, uma foto dele e divulgar na, na, na internet e as pessoas começam a, a, faz, a, a. explorarem isso daí de uma forma indevida. Uhum. Uh, existe o dano, nas duas situações existe. Mas é muito maior para aquele que nunca. Teve uma exposição ou teve uma exposição reduzida do que para aquele que está constantemente na mídia, nas redes sociais. Sim. Isso daí pesa até na quantificação do dano moral. Sim, sim.
1: Que quer queira, quer não, o pai e a mãe expuseram. Sim. E a, tá exposta. A Alice mesmo, acho que todo mundo se um dia encontrar no aeroporto, né? Conhece. É, que eu até não sabia, a Renata falou que mora em Londres, mora né? Mora
2: em Londres. Então,
1: é, se eu encontrar, até eu, ela é fofinha, ela Sim. é o jeito que ela fala, então, onde a gente encontrar, a gente vai ver, vai ver que ela... Então, já não vai ter uma vida, vamos dizer...
2: Social, tranquila. É,
1: não é tranquilo, até é, a escolinha,
2: bem né? Ela, ela já é. tem os holofotes Mas a vida pra... mudou,
0: gente,
1: a
2: forma o... de viver
0: mudou a gente está todo mundo né, exposto. Nas redes, né? E aí Sim. a gente acha que ainda está encontrando, né, doutor? É, não vamos encontrar uma fórmula mágica, mas a gente tá, tá todo mundo se adaptando. A gente vem de uma... Todos aqui viemos de uma geração em que, que a internet veio depois. E, e essa galerinha está tá exposta, já não, nasce exposta.
2: E né? hoje a situação é tamanha...
0: O Denis que... nasceu antes, mas... <risos> a,
2: a, a situação é tamanha que se você não tem um, um perfil numa rede social, se você não participa de um, de um grupo na internet, você é um excluído. É, é um estranho, né? É, é o trabalho que demanda isso. São os amigos que demandam isso. A família demanda isso. Então, hoje, se você não faz parte de nada, é como se você tivesse excluído da sociedade e os nossos filhos uh, eles parece que já vêm com a rede social com o botãozinho do selfie de fábrica, Exatamente. né? É. Eles não, já sabem fazer. aonde não, apertar a Eu não é sei mão. fazer
1: quase nada. Apanho. É. Talvez eles que são jornalistas tenham um pouco mais de facilidade. Mas eu apanhei bastante, tanto Sim. que a primeira vez que eu fui postar lá eu não sabia esse negócio de foto em pé, foto deitado, de diminuir. Aí minha filha ligou para mim, mãe, você cortou a cabeça? Da pessoa, eu falei,
3: ah, Eles já sabem os recursos
2: não. que é. tem, né? Eu vou fazer é. uma confissão aqui. Eu é. falo de direito digital, direito de imagem, tudo, mas não pede pra eu fazer uma postagem no <risos> Instagram. Não!
1: Parece que é simples, não mas é? Eu demoro, eu falo até pra eles, se vocês fizerem, me marca, porque aí eu aprendi que quando me marca, eu consigo compartilhar. Sim. Porque pra eu fazer é muito mais difícil. Do tamanho da foto, do modo, de tudo. É muito complicado, né? A gente tem
0: que se adequar e e também seguindo ao mesmo tempo né, a boa regra, né? A legislação, a ordem, o respeito, né? Tanto às liberdades, mas também ao ao direito das pessoas, né? E a gente está num mundo digital que é complicadíssimo, né? Você saber qual que é o direito dela. Aliás, doutor, tem uma pergunta aqui do Renato. Caetano, ele deseja boa noite a todos e ele pergunta, e sobre pessoa comum, ter a sua imagem vinculada a algum tipo de filmagem comercial sem ser consultado, pode-se cobrar o direito de imagem?
2: Sim, sim. Qualquer pessoa que é, ela não cedeu, ela não fez a cessão desse... Direito de imagem, a gente chamava antigamente de LUI, né? licença de uso de imagem. Era um documento que acompanhava o fotógrafo, fotógrafo jornalístico, é, andava é, com esse documento, é. tirava uma fotinha e por favor, preenche aqui para mim e assina. Exatamente. É, se não houve a cessão para exploração comercial dessa imagem, a indenização é devida. Ele não concordou conter a, a imagem dele vinculada um, a um conteúdo uh, de marketing, de propaganda. E, nesse contexto, ele pode, sim, ser indenizado por danos morais em decorrência do uso indevido, da violação em si, e os danos materiais. O que seriam danos materiais? Quanto é cobrado, quanto é pago a título de cachê? Por uma situação análoga, parecida. Ele tem direito a isso.
3: Oh, Renato, citar alguns exemplos aqui. É, teve um homem no Brasil que ele ficou sabendo muito tempo depois que, que a imagem dele era usada para um meme, ele foi indenizado em 100 mil reais. É, tem outro caso da menina Olivia também, que ficou muito famosa com meme. Mas uma terceira garotinha também é a Chloe, Ai, não sei se vocês lembram você... ah, da Chloe. agora,
0: lembra do, daí já não é criança, mas uma adolescente, lembra da, daquela situação, vocês vão se lembrar, já acabou, Jéssica? A já, menina já, que apanhou. sim, ela ficou traumatizada. Sim, teve uma decisão também sim, recente, ela ficou, ela ficou... Ela Ficou depress... traumatizada, com depressão,
3: sim. essa moça, eu li o caso dela também... E fora as figurinhas que tem no, no WhatsApp, que o pessoal me alertou aqui, ah, é? sim, o pessoal recorta a imagem sim. da pessoa, faz uma figurinha lá, mandando joinha para qualquer situação e tal. Mas eu queria saber é, se tem alguma relação a questão da imagem com a LGPD, já que, por exemplo, a imagem é um tipo de dado que pertence a mim. Uma sim. terceira pessoa pega essa imagem e faz o, um uso privado, um uso público, não sei, tem alguma relação com a LGPD isso daí?
2: Sim, claro. A LGPD, ela trata de dados pessoais de pessoas físicas, né? pessoa jurídica tutelada de outra forma. No caso, a imagem, a composição da pessoa, ela tem proteção. Por quê? Para a LGPD, o que seria um dado pessoal? Tudo que identifica uma pessoa. A imagem te identifica. E segundo a LGPD, ressalvadas as hipóteses previstas lei, conteúdo jornalístico, uh, conteúdo acadêmico, políticas públicas, a imagem só pode ser utilizada mediante consentimento expresso. Na, uh, a bem da verdade, a LGPD vem para ratificar um entendimento que já existia. Uhum. Não existe sessão de imagem tácita. É sempre expressa. Não é porque eu te mandei uma foto minha que você pode sair e utilizar isso daí como bem entender, encaminhar para um terceiro. Não, eu mandei para você. Se fosse para você utilizar, eu teria que dar dar o consentimento de forma expressa. Denis, te mandei uma foto. Se você quiser mandar... Para os seus seguidores, fique à vontade.
0: E aí a gente está falando de fotos normais. Às vezes, ó, oh, Tênis, manda uma foto aí do seu perfil para eu colocar no... Ou Marta, no artigo tal, tá, doutor Otávio. Ah, ok. Mas, doutor, aí você, é, é, explicando agora, me veio, né? E tantas situações sim. acontecem ultimamente. O vazamento de nudes.
2: Sim, uhum, sim.
0: Né? Porque é, hoje naturalizou-se entre os casais que gostam desse tipo de compartilhamento. Sim, sim. Sim, mas de todas as idades, né? Acontece, tem casal que gosta, troca ali as imagens, tá longe, tá em outra cidade, enfim, acontece, termina o relacionamento. Ou não, existem outras situações também que, enfim, e aí? Lógico que a pessoa não deu né, autorização.
2: É aquele negócio. É é
0: complexo. Fica um e, pouco mais, sim, nesse caso, de, 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 de nudes?
2: Depende de... as circunstância.
0: Hum.
2: Então, vamos lá. É, a gente está falando, o direito de imagem é uma vertente do direito à intimidade. Nesse caso, nudes é mais ah, intimidade é. ainda. É. é algo que diz respeito a dois. Sim. Ou a três, não sei. É, depende disso. <risos> da, da, em tempos de poliamor, é, tudo é, é possível, né? É, mas se eu tenho esse material, eu tenho estou num relacionamento, compartilho fotos com a minha companheira. Acaba esse relacionamento, a obrigação é excluir esse material, porque cessou o consentimento. O que o que é recomendado fazer? A ex-companheira manda um e-mail para companheiro ele fala: exclui tudo que você tiver, vai estar documentado. E é um direito previsto na Lei Geral de Proteção de Dados. Olha. É um direito do titular de dados pedir a exclusão uh, aí dos dados pessoais, modalidade imagem, fotos, vídeos, o que seja. Da onde estiver, e-mail, backup, nuvem. Mas eu tenho que fazer prova disso. Então, eu excluo. Uh, Mas aí tem... se a
0: pessoa alega que foi invadida...
2: Vazamento, é. de dar... Inva...
0: invadiram, o hacker invadiu aqui. E aí? Tem que Ainda a responsabilidade né? que um pela
2: guarda é dele, segundo a Ele vai ter que pro... Ele vai ter que comprovar, por exemplo... Que o celular dele tinha senha. Tinha senha em dois, pa, em dois, dois passos, fatores. Do, é, é. Dois fatores. Ou então que o computador dele tinha antivírus. Que estava tudo atualizado. Para dificultar o acesso de um hacker. Ainda assim, outra possibilidade. Que é o, o revenge. né Revenge vingança, porn. né, oh. porn, né? É, Que é a hipótese do ex-companheiro. Ele divulga intencionalmente... Uh, as fotos. Aí você tem o aspecto civil. Ah, é mais
0: fácil né, de judicializar, talvez, a sim, questão.
2: Mas... Só que aí, além do civil, ele vai responder pelo criminal. criminal. Olha só e que t- situação. É. E tem uma terceira hipótese. Você tem esse material no teu computador. Você manda para fazer uma manutenção. Vaza lá. Aconteceu hum. com
0: a Carolina Dichmann.
2: É a lei Carolina hum. É. é. A lei da, da violação do. Da intimidade. Né? Do, violação de dispositivo uh, informático. Uh, uhum. Então, sempre que vo, você tendo um dispositivo informático, aí entenda-se: celular, tablet, computador, o que for. Qualquer pessoa que, de forma autori- uh, desautorizada, viole, acesse esse conteúdo, seja violando senha. Uh, usando uma ferramenta, sendo que isso daí é, é situação que agrava a conduta, uh, ele responde criminalmente também. Além da responsabilidade civil, ele vai responder pelo crime de violação de dispositivo informático. Então...
1: Mas quando é assim, é um coisa, pouco né? mais fácil. O é. duro é quando a pessoa passa pelo WhatsApp, isso corre corre, e é difícil você detectar... Sem rastrear, né? Rastrear! Né? Sim. e aí já foi, porque isso até me lembra na época da faculdade, tem uma amiga que o namorado terminou, e era foto né gente, aí era outra vida, era foto só, não existia celular, não existia nada e ele mostrou para algumas pessoas mas isso tem uma amplitude muito pequena hoje com o WhatsApp
2: ah, é, não, isso, espalha né? muito rápido você deu um ok aqui o, e, o já, cara lá já, no Acre já, 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 já teve acesso ah, e
0: aí não tem volta né e nesse não. caso do Nudes então, sempre as pessoas devem acabou o relacionamento, exclui, isso Comunica, daí está documentado, exatamente. e não vale também a outra parte falar também, né? exclui isso daí, senão eu te mato, senão daí <risos> é, é uma não, abraça, ai, daí né? ameaça. não é
2: ameaça, não vai dar muito não certo. Não certo. Não vai dar muito certo. Este
0: é o Entendi Direito, um podcast do portal Diário de Justiça, com apoio do portal Regional News e produção do For Studio Nós estamos... Uh, entrevistando o doutor Otávio Breda, ele que é do escritório Greve Pejom Sociedade de Advogados, estamos falando de direito de imagem, ainda temos mais um tempinho ainda, estamos Quase no final da nossa discussão, nem parece, doutor. Não, Tá só passou.
2: Está né? tão gostoso Não aqui é? Exato. que nem parece. E
0: vão surgindo assuntos, né? Sim, é para falarmos, assim, principalmente, do direito de imagem de criança e tudo mais, mas é, é, o direito de imagem envolve muita coisa, né? Você vê, a gente já emendou aqui para a questão do nudes, que uhum. tem mesmo uma questão de direito de imagem sim, delicadíssima, sim, sim. né? E que acontece muito. Mas, Denis...
3: Renata, eu vou citar um exemplo aqui, é, antes de fazer uma pergunta do Wellington, que está mandando aqui via Facebook, é, um caso jornalístico, Renata, é. um jornalista policial, ele acompanhou o um mandado de busca... Denis Martins? Não, não era não. <risos> Ele acompanhou o um mandado de busca é, de policiais civis que, fariam, que estavam fazendo uma investigação por tráfico, e ele acompanhou os policiais filmando dentro da casa do suspeito. Na filmagem apareceu a esposa do suspeito e ela estava de pijama, porque foi bem no comecinho da manhã. Ela processou o meio de comunicação e o estado, porque o, 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 o mandado de busca não vale para jornalista, vale para autoridade policial. Exatamente. E a imagem dela foi exposta durante a prisão do suspeito. Tiveram que indenizar a família do suspeito por conta da imagem que apareceu lá da mulher em rede nacional e tal. E, e aí... É, uma outra situação que o Wellington comenta aqui, que é muito interessante, que é a respeito do consentimento. Ele fala assim, ó no caso do TikTok, tem uma parte que informa que o vídeo poderá ser usado por outro usuário. No caso, quem posta já sabe e concorda que a imagem dele será usada. Fica a dica
2: para ler bem lido a parte Sim, do consentimento. exatamente. É. A par, é, é, em regra, quando você, é, você adere a uma rede social ou um aplicativo aí é, do tipo TikTok, ele já vem com os termos de uso, dizendo, você concorda? Você é vai lá, você rola, né? rola, 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 e dá ok. Né? Afinal de contas, você quer participar o mais rápido possível. Só que, em regra, eu posso dizer, em 99,9%, nesses termos de uso, constam a possibilidade de compartilhamento desses dados. E você dando ok, você anui. A partir do momento que você vai lá, clica, ele vai registrar o seu IP, a hora e o seu endereço pela GMT, né, pelo Meridiana <risos> de Greenwich, Isso. falando aonde você estava, que você concordou. E eles têm uma base... De dados, enorme. Se algum dia você falar, ah, publiquei um vídeo no TikTok e ele foi compartilhado, eu não autorizei, eles vão recuperar lá e vão falar, ó, oh, tá aqui.
0: É, se você tem toda essa cautela, se você tem toda essa preocupação, né, e tem todo o direito de ter, Sim. não entra e não consente, uhum. né, porque Exatamente. É, é complicado. Ou
2: então, você pode até entrar, mas tomar, com, tomar cuidado com o conteúdo que você publica Olha lá. É, é realmente necessário? Pensa duas vezes. Uhum. Aquilo lá vai agregar alguma coisa? De fato, eu tenho que publicar. Vou ter isso. mais dor de
0: cabeça do Exatamente. que algum tipo de. Né? Exatamente. Não avalia antes, né? Agora, doutor, é, os pais que desejam né, encaminhar os filhos para fama, notoriedade nas redes sociais e que desejam, inclusive, lucrar com isso monetizar YouTube, outras redes sociais, o que esses pais precisam ter em mente, que precisa ficar muito claro, principalmente relacionada à legislação, com relação a essas crianças que eles vão estar expondo aí, de uma forma a lucrar com isso.
2: Na verdade, eles têm que ter em mente de que, a partir do momento que se inicia essa exposição, não é possível ter um controle pleno desse conteúdo. Você pode tentar minimizar, mas você nunca vai conseguir um, um controle total sobre isso. Uh, a partir do momento que você dispôs uh, a veicular a imagem do seu filho numa rede social, aí com o intuito de fama, Uh, o pai tem que ter noção que a, a fama é o lado bom. Existe o lado ruim, que é a super dessa criança. Uh, sempre ficar atenta ao, a manifestação da criança. Se ela, de fato, gosta daquilo, se, ela, se aquilo não é um desejo dos pais... Pai. E não da criança. né? Respeitar, quando a criança tiver autonomia para dizer o não, respeitar a decisão dos seus filhos. E sempre ponderar o que é bom para o meu filho. Às vezes eu eu vou lá, concordo com uma veiculação da imagem do meu filho num portal de apostas. Pesa, pensa, a imagem do meu filho vai estar tá veiculada a isso para sempre. É, porque uhum. uma
0: vez colocado na internet, para sempre, né? Doutor? Sim. E olha, temos um caso muito patente e recente. O caso do bebê do, do Nirvana, né? Sim,
2: Foi, do Nevermind. É. isso mesmo. É. Exatamente. Sim. Agora, Bem depois lembrado. de quantas décadas... Ah, é muito tempo. Né, é.
0: Alguém é. consentiu que ele aparecesse ali Sim, naquela margem. Sim, na época a família
2: consentiu. Exato. E ele perdeu a ação, né? Ele ingressou... Perdeu a ação. Perdeu a ação.
0: Então, assim, para você ver quanto tempo depois, aí já adulto não quis, mas os pais consentiram. E um ponto
2: importante que você disse é o direito ao esquecimento. Lembrando que o Brasil não... Não abarcou essa teoria. Recentemente, recentemente houve a discussão sim, no STF. Sim. Não existe direito ao esquecimento. Então, vamos supor: uh, sua imagem saiu numa revista, numa publicidade há 20 anos atrás. Por algum motivo, hoje, você fala, não quero mais.
1: O caso da, da Xuxa, né?
2: Da que Xuxa, tinha Um com, filme. Ah, e com
0: criança,
1: com sim, adolescente,
2: depois, sim, né? Sim. Esse foi público é, também. Não quero. Não não tem. Você não tem esse direito de excluir. Até porque aquilo fez parte da história. Nós tínhamos um um caso aí que era mais direito autoral. Na época que eu trabalhava para a editora Abril, que era do Milor Fernandes. Após a morte dele, a família pediu para excluir todos os textos que acompanhavam a revista Veja. Toda edição da revista Veja, ao final, tinha um texto do Minor. E houve um debate muito grande sobre o direito do esquecimento. Afinal de contas, aquilo lá era um acervo de anos e fazia parte da história. Uhum. E agora, com esse posicionamento do, ST, do STF... O titular não pode excluir esse material. E o mesmo vale para o direito de imagem. Agora existe uma situação diversa. Eu fui lá. Minha imagem saiu num num conteúdo noticioso há 20 anos atrás. Ou um ensaio meu saiu. Ele é republicado hoje. Republicado. Eu tenho direito a receber. Eu licenciei lá atrás, não para hoje. Para aquela né? ocasião, né? Para aquela ocasião.
1: Mesmo propaganda, a pessoa faz por três anos e é três Exatamente,
2: anos. Exatamente. A não faz ser três que, três... que o contato disponha de forma é. diversa Sim. É isso. Porque a pessoa que publicar vai monetizar isso também, né? Vai monetizar. Sim. Isso daí aconteceu muito com a revista Playboy. Hum. É, ensaios antigos eram republicados, uma foto... E depois a, a, as, as pessoas retratadas, as artistas, vinham e entravam com uma ação de indenização por violação ao direito de imagem. Eles cederam o uso lá atrás, não nesta edição recente. Existiram inúmeras ações desse tipo.
1: E a Playboy não tinha um contrato? Era por tempo determinado?
2: Era por tempo é, determinado. Então... Por edição.
1: Nossa,
0: então por poderia edição. utilizar.
2: Sim.
1: É. Então ficam aí
0: todas essas dicas, principalmente a vocês, pais, que são responsáveis por uma criança, né? Que ainda vai ter autonomia, vai crescer, né? Nada de. de é, é, tem que ter muita cautela, por exemplo, ai ah, meu, meu filho é tão bonitinho, é tão fofinho, olha uhum. que. Tira uma foto dele tomando banho peladinho lá, compartilha com a família, o negócio vai, 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 vai. Isso é muito perdeu complicado, Perdeu o controle. Porque né? a intenção do pai e da mãe é sempre, ah, meu filho é lindo, maravilhoso. Sim. Criança mais linda do mundo. E é, hum. pro pai é. Pensa, daqui de, daqui 20 peladinho. anos. Peladinho, exato. É muito complicado hum. expor na internet. Isso
2: daí rodando hum. na, na rede social, é. na, na internet.
1: Exato. E a gente que vê de fora, é igual a, você tá falando no começo, né, Renata? Parece que é rápido, é fácil. Sim. Talvez a menina Alice, ela parece ter um pouco mais de facilidade. Mas não é isso que a gente ouve, né? Que muitas Sim. vezes demora muito para fazer uma gravação com hum. uma criança.
2: Exato, exato. Então, São de um vários certo textos. modo,
1: também... Hum,
3: é, é complicado pra criança.
2: Sim.
1: Né? Não sim. são todas que têm aquela facilidade. Ela parece que tem muita facilidade. E às vezes né? tá ali de forma
3: espontânea, né? Tá ali, não, fala isso daqui. Aí é. tem que repetir porque ela não fala. Não quer ah, falar, mas ela é tão chora. bonitinha. Deixa ela e lá viu? falando. O oh, oh, Renata, todo mundo. Mas não foi a primeira vez que o Itaú usou criança. Você lembra daquele bebê não. que rasgava o papel da belizada? <risos> Também. Ele usou com uma criança que. Com... Não, mas. mas isso... vamos, vamos lembrar. Parmalat. Parmalate, verdade. Agradinhos. Verdade, tinha aquele da, 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 da empresa de telefonia que usava um menino que parecia Ana Paula Rosa, não tinha? Sim, que é, era só a da Ana Paula Rosa. Isso. Então, é. geralmente você vê muitas crianças, né? E, e como que eu faço? Vamos supor, eu identifiquei lá que a imagem do... Eu não tenho filho ainda, supondo que eu tenho filho. Eu fiz um vídeo, esse vídeo acabou circulando aí, foi para fins que eu não autorizei.
2: Quais são os meios de prova que eu posso juntar para entrar com o processo? Na verdade, antigamente exigia-se que fosse lavrado uma ata notarial a respeito de onde o notário ele ia falar, ó, ó, esse conteúdo está no site tal, IP tal, ele dava um print da tela e colava na ata. Hoje, esse entendimento já flexibilizou. Se você conseguir dar um print screen da tela, indicando site, rede social perfil, já é utilizado, já é admitido como prova é interessante fora isso daí, tem o marco civil da internet é, você identificou o responsável identificou o responsável em que sentido é, vamos lá, está numa rede social perfil José publicou uma foto sua de forma desautorizada você pode, dentro de seis meses, notificar a rede social para que ela forneça os dados cadastrais do titular desse perfil, para que você direcione a ele sua ação. Uhum. Caso ela não forneça esses dados, ela se torna responsável solidariamente. Olha. Muito bem. Fico alerta.
0: Doutor Otávio Breda, muitíssimo obrigada por seus esclarecimentos. Obrigada por ter aceitado o convite de vir aqui discutir co- conosco. É sempre uma grande satisfação mesmo conversar com você e volte mais vezes.
2: Muito obrigado, Renata. Eu que agradeço o convite e uh, esse ba- esse bate-papo delicioso, Não né? É? Sempre <risos> ser- será um prazer participar. Agradeço ó, o Denis, a Marta para a gente levar mais conhecimento Sim, Sim é
0: sempre essa essa intenção, é. né? É. Trazer as pessoas, né? os especialistas, para a gente colaborar com, com as pessoas. Depois, esse material, ele é feito alguns recortes, Sim. né, Denis? É. A gente disponibiliza é, no canal do Diário de Justiça, lá no YouTube. Marta,
1: boa noite para você. Boa noite. E eu queria mandar um recado. Como falou hoje de novo de LGPD, né? A OAB de Limeira... Com a ESA, a Escola Superior de Advocacia, vai ter um curso sobre LGPD. Então, até para as pessoas que tiverem interesse em acessar a OAB, vai ser Lei Geral de Proteção de Dados né? e vai ser em março, não em fevereiro. Um, três, oito. Então, assim, quem tiver interesse, sim. é muito bom, né? Sim, você vê sim. que em todas as nossas entrevistas fala-se de LGPD. Uhum. Então, também vai ter esse curso, é muito interessante. E obrigada pela presença, doutor Otávio. Eu é muito que bom, como sempre. É, e a, o bate-papo foi muito, muito produtivo. Eu acho bom. que para todo mundo ajuda muito, né? E boa noite, Renata, Denis, doutor Otávio. Denis, boa noite para
0: você. Boa noite,
3: Renata, boa noite, a Marta. Muito obrigado. Pela presença aqui do Dr. Otávio. mando um abraço lá pro pessoal do escritório, Você pro Leve pro Pejon. E muito obrigado a vocês que nos acompanharam até agora. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tem um conteúdo bem interessante para vocês.
0: Esse foi o 15 episódio do Entendi Direito, um podcast do Portal Diário de Justiça, com o apoio do Portal Regional News e produção do Foro Estúdio. Na próxima semana nós voltaremos com um novo tema e um novo entrevistado. Amanhã, quinta-feira, tem em debate, hein? a partir das 18 horas. A gente espera você. Muito obrigada e uma boa noite.